0: Привет. Прежде чем мы начнем этот выпуск, я хочу всем напомнить, что сейчас самое непростое время. Я слежу за тем, что происходит. Подкаст какое-то время не выходил, но я снова возвращаюсь к вещанию и напоминаю вам, что важно оставаться людьми в это время и заниматься тем, что у вас лучше всего получается, если это творчество, и важно ходить на работу, заниматься какими-то бытовыми вещами и оставаться в контакте с близкими и теми, кто вам дорог. Этот выпуск был за Написано еще в январе. Многие события, о которых мы говорим, и какие-то планы. Возможно, сейчас у нас у обоих поменялись, но выпуск от этого не стал хуже, потому что Мади классный музыкант, и мне очень было приятно, когда он согласился прийти ко мне в подкаст. Мы очень классно поболтали. Так что слушайте. И сейчас небольшое интро. Потому что
1: я изначально не пытался сделать То же самое, что делал до этого Но люди сказали, блин, классно, у тебя сохранился Вот тот вайб, за который мы тебя любили Но звучит все это теперь еще круче Я подумал, скорее всего Я близок к тому, чтобы найти вот Ключ к пониманию того Кто я в этом музыкальном мире Я до сих пор ищу себя, потому что
0: Привет, меня зовут Макс Сергеев И это подкаст весьма наслышаны. Подкаст о тех, кто любит музыку В каждом выпуске я общаюсь с приглашенными гостями, музыкантами, блогерами, промоутерами и другими деятелями. Узнаю об их музыкальных предпочтениях и раскрываю гостей с новых сторон. Также в каждом выпуске гости делятся своими рекомендациями для слушателей, советуют несколько альбомов, которые им нравятся. Поехали! Спонсор этого выпуска – Делимобиль. В время, когда я бываю в Москве и Санкт-Петербурге по работе, я часто вижу с друзьями и после наших встреч всегда стоит вопрос, а на чем же собственно добираться домой, на такси или на каршеринге. Я как житель Калининграда привык к такси, но друзья в приоритет ставят каршеринг. Чаще всего они пользуются делимобилем и вот почему. Сервис доступен с 18 лет и сразу после получения прав по всей стране. Современный автопарк с хорошим обслуживанием и в шаг в доступности рядом всегда много машин. Приятная и адекватная ценовая политика, а также хорошие условия по страховке на любые случаи. Кстати говоря, о ценовой политике, чем чаще пользуешься каршерингом, тем ниже цена. Ну и самый главный плюс, который, на мой взгляд, играет решающую роль в поездках к большими компаниями, это то, что каршеринг бывает дешевле такси. Для слушателей моего подкаста у меня есть промокод, на на 400 баллов на первые поездки с Делимобиль. Ссылку и промокод оставлю в описании. Переходим к выпуску. Сегодня у меня в гостях Мади Токтаров, а.к.а. AMD. Мади, привет. Привет, Привет-привет. Слушай, я, наверное, воспользуюсь возможностью, так как еще январь, я, наверное, задам такой вопрос, который касается прошлого года. Как он у тебя прошел? Честно
1: говоря, не особо помню. Вот есть ощущение, что год прошел какой-то вспышкой, потому что год, я помню, только-только начался, и я уже подвожу итоги года. Хорошо прошел год. Я написал эпишку, я сделал фид с группой студио. Я дал первый сольный концерт в Москве. Ну, там помимо этого еще были прикольные песни, которые выходили. Были и неприкольные песни, которые я бы хотел, чтобы не выходили. Но в целом, я думаю, вышло хорошо, но... Если 2022 год пройдет так же, как 2021 по уровню, то я себе этого не прощу. Мне кажется, я в 2021 году немножко не дожал.
0: Ты себе любишь какие-то цели ставить. Ну вот не то что прям на год, но ты так примерно окидываешь свою жизнь такой, чтобы там через месяц, чтобы быть летом, зимой. Я
1: постоянно ставлю себе цели, буквально каждый год, буквально вот прям почти 1 января. До следующего 1 января И в 21 году был такой прикол, что я поставил очень много целей Которые из них были, ну, такие немножко бредовые даже некоторые Потому что я думал, ну, зачем они мне? Для чего они не исполнятся, скорее всего? И в итоге к маю 21 года, то есть я это все написал где-то в феврале Начал записывать И к маю я понял, что у меня практически все цели-то выполнены Классная практика Надо вот так вот визуализировать какую-то свою цель И потом, когда достигаешь я понимаешь, блин, так быстро
0: как ты вообще реагируешь, когда что-то идет не по плану или прям не так, как ты хотел бы?
1: У меня в целом вся жизнь, мне кажется, стоит из моментов, когда все идет не по плану, поэтому я спокойно очень отношусь. Я просто вижу, как мои коллеги, мои знакомые относятся к таким ситуациям, и они прям психуют. У них характер может в этот момент поменяться. И я все это принимаю так вот с сжатыми зубами, так. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем.
0: Ты упомянул, когда я спросил да, про прошлый год, то, что ты говоришь, что выходили какие-то песни, которые ты не хотел бы, чтобы выходили. А что это за песни были?
1: Ну, конкретно, допустим, песня «Телефон», потому что ну это была демка такая, которую я накидал, и она бы вышла буквально через два дня. Я просто типа отправил на лейбл, на зацену эту песню, и мне сказали «Воу, давай выпустим ее». Не то, чтобы она мне прям вообще не нравится, просто мне кажется, она звучит как демка. Я бы, возможно,
0: доработал ее что-то. Ты упомянул слово демка, я знаю, что есть такое понятие, как синдром демки. Насколько я понимаю, это когда у тебя демка бывает лучше звучит, чем твой, скажем так, финальный вариант, который уже выходит на релизе. Я правильно понял?
1: Это вот тот самый синдром, когда тебе кажется, что вот на демку ты записал голос вот просто на пофиг как было все, так вот и записал, и думаешь, а потом классно я перезапишу, приходишь в такую крутую студию, тебе настраивают микрофон, преамп, и ты записываешь по 10 тейков, понимаешь, что все не то. Вот в демке было прикольнее.
0: Как вообще вот смириться с собой вот в такие моменты, когда ты понимаешь, что вот ты уже там условно выдал этот финальный вариант и не откатиться обратно? И вот, мне кажется, для артиста это особенно серьезная тема. Часто многие хотят как-то все в последний момент докрутить, допилить, тут подсвести, чего-то еще добавить. Вот как вообще, может быть, остановиться и как вообще смириться с этим совсем?
1: Ну, этой стороны, вот. Как раз-таки две медали, они ровно противоположные. И я до сих пор для себя не понял. Более правильный подход из двух. Одна сторона гласит о том, что если у тебя в демке все звучит уже нифигово, то смысл что-то изобретаешь, что-то переписывать, зачем там пересводить, просто выпускает так, как есть. На самом деле меня даже этому научил Адиль Скриптонит. Он часто, типа, говорил мне про это, что да, хватит уже... Эту демку мучить, просто выпуская, она круто звучит. Вторая сторона медали говорит о том, что синдром демки может негативно влиять на песню, что тебе может быть просто немножко лень чуть больше постараться над песней, и из-за этого песня может выйти сырой, недостаточно. Доделанный. Но там как бы персонально каждая песня. Бывает, что вот прям вообще, ну никак, вокал не перезапишется. Прикольнее, чем был на демке. А бывает такой случай, что ты с целым и не сильно-то постарался его круто перезаписать. Это вообще, когда перезаписывал, взял какую-то другую эмоцию, дал на записи.
0: И, ну тогда ты
1: сам дурак.
0: Ты упомянул про Диля, и ты говоришь, что он тебя там как раз с этого момента научил, что в какой-то момент нужно отпустить. На протяжении вот твоего творчества, как ты начинал и по сей день, часто ли ты прибегал к каким-то наставникам и людям, которые тебя могут как-то направить в творчестве и, может, это помочь, советам даже, наверное?
1: К советам я вообще практически каждому музыканту могу пойти, который для меня как-то, может сказать, имеет вес, который мне нравится. И я довольно часто у кого-то подрезаю какие-то фишки. Не так, чтобы краду эти фишки, просто такой увидел, подумал, о, можно же сделать так. Часто довольно спрашиваю советы, но касаемо материала, который я выпускаю, я не так уж часто, знаете, кидаю все на цену, Потому что мне как-то трудно бывает смириться с тем, что не всем до выхода трека трек может понравиться. Ну и в целом у моих друзей не у всех вкус в музыке прям на 100% совпадает со мной. Поэтому именно вот когда... Так, чтобы ну вот я написал трек, зацените трек, скажите там свое мнение. Такое я обычно не делаю. А вот если какие-то фишки спросить, какие-то советы по другому кому-то вопросу, по уже производственному вопросу, это я люблю. Я люблю посмотреть. Каждый делает музыку на одних и тех же программах, но по-разному. И меня это очень сильно вдохновляет. Я просто вижу, как можно использовать те же самые инструменты, которые у меня всегда были под носом, но по-своему. Реально, каждый музыкант выработал какой-то паттерн для себя, при котором ему комфортно работать. Благодаря тому, что у каждого человека этот паттерн разный, ну, мне за каждым музыкантом интересно наблюдать, как он работает на каждой программе, потому что ну, люди сами уже не замечают, как у них какие-то привычки в создании музыки есть, которых у меня нет. Я думаю, блин, так это же гениально, даже вот так вот было сделать.
0: А где ты чаще всего посмотришь или это история про тех, кто с тобой где-то рядом делает музыку или это там YouTube или что-то еще?
1: Это и в основном история про то, что где-то рядом, потому что она на меня больше впечатлений дает. Но я практически каждый день хотя бы минимум Смотрю одно видео, где какой-нибудь чувак там делает какой-нибудь бит. Мне это интересно. У меня есть любимый канал, называется Beat Academy. Его ведет один продюсер. У него есть номинации на Грэмми там. Ну, он такой прям шарящий тип. И он один из немногих людей, который делает какие-то видео, в которых рассказывает, как писать в Эйблтоне. А я сижу в Эйблтоне. И мне нравится, что с каждым видео я какую-то фишку подчеркиваю.
0: У меня иногда кажется забавно тот факт, что ролики чаще всего делают, это не только Beat Academy касается, но и других YouTube каналов, потому что я тоже в свое время смотрел просто много там туториев по Ableton, делаем трек в стиле такого-то исполнителя, где такой смотришь все похоже, там они пресеты и выкладывают, точнее проекты. Интересен тот факт, что люди сами знают вообще, что как сделать, но при этом чаще всего музыка, которую они делают, она не так вообще популярна, и как Мне кажется, у нее мало слушателей. Ты замечал такое?
1: Кстати, да, вот э, в основном люди, которые делают эти вот курсы, они так много знают прям каждую кнопочку. Но почему-то я вот в титрах их редко видел, каких-то песен. Вот это, да, странный момент.
0: Помню, когда смотрел YouTube-канал, и там прям было видно, что чел там типа «А тут еще линк там на моей площадке, можете послушать мою музыку», открываешь, и там все очень грустно по прослушаниям, и видно, что чувак больше про какую-то матчасть, чем про популярность.
1: Блин, интересно, с чем это связано?
0: Ну, слушай, мне кажется, это вот как раз какое-то немножко открытие, для себя я совершил в начале этого года то, что нельзя быть классным вообще во всем. ну то есть либо ты умеешь что-то одно и делаешь это супер классно, но зато ты, например, в чем-то другом. то есть ты там можешь быть, не знаю, каким-нибудь супер умным, но ты там не ходишь в качалку или не знаешь какие-то другие сферы. например, да, да. вот как я, допустим, я могу долго классно говорить о музыке, но я, к сожалению, ни на чем не играю и я как бы не уверен, что если я когда-нибудь начну, то у меня прям это все взлетит. но но я, тем не менее, все равно попытаюсь. Ну да, как-то у каждого
1: музыканта же в целом был какой-то свой учитель, который там привел его в музыку. Но не всегда этот учитель — это легендарный тоже музыкант. Или там спортсмен, какой-то рекордсмен. У него был тренер, но тренер не был всемирно известным спортсменом. Это интересно. Я не задумывался об этом. сейчас Только сейчас задумался.
0: И я почему-то начал приводить примеры. из там, знаешь, есть продюсеры всякие знаменитые американские, там, типа, какой-нибудь Рик Рубин, Фаррелл, тот же самый. Ну, Фаррелл, по крайней мере, сам по себе тоже, там, у него долгая история, там, как как музыканта. Но вот Рик Рубин, который, там, продюсировал музыканты, я сейчас не скажу, к сожалению, на вскидку, кому точно, но он достаточно известный чувак. Я видел очень много документалов, где, знаешь, просто там сидят музыкант на студии, а он просто вот так вот лежит на диване. Да, такой, типа, вот туда делай. Хочу быть Риком Рубином. Ну вот. Если говорить про долгосрочные цели, в принципе, можно себе поставить такую цель на какой-нибудь 2040 год, к примеру. Блин,
1: я просто очень люблю такие советы давать, даже иногда непрошенные музыкантам, вот прям вот вклиниваться в процесс музыки. Мне вот почему-то прям нравится вот резко входить вот именно в процесс. Я вот в жизни не так много советов даю или там душнильствую. Но это когда касается... Вот я вижу какой-то процесс создания песни, и люди застряли. Вот мне это прям очень нравится. Как головоломки подходить к этому так. А что бы здесь можно исправить? Может быть там темп, чуть-чуть быстрее сделать? Может там тональность неудачная? И в основном, кстати, работает.
0: Я, по крайней мере, смотрел по площадкам, что ты начал как бы выкладывать музыку где-то, по-моему, в шестнадцатом году, а ты до этого уже что-то писал или как вообще ты пришел к музыке?
1: Я до этого ничего не писал. В целом вот эти вот мои песни, у меня вышла эпишка под названием «Перед сном» в шестнадцатом году, если я не ошибаюсь.
0: Я помню точно, что у тебя выходили синглы в шестнадцатом.
1: Да, но у меня и была именно моим первым релизом. И там было пять песен. И эти пять песен — это ровно мои первые пять песен не так, чтобы у меня были какие-то еще песни, которые не вышли. До этого я немножечко, какой-то период небольшой делал каверы. Когда мне подарили гитару, я на ней научился играть. Просто начал угорать по монтажу в основном больше даже.
0: Я у тебя в Инстаграме видел, да, то, что ты там делал каверы там и на Зефиру, и еще там на кого-то.
1: Да, 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 да.
0: Хватает. Я, по-моему, видел, да, что ты еще... У, у тебя же, по-моему, ТикТок есть, если не ошибаюсь, потому что я видел как раз ролики такого формата, где ты тоже перепираешь песни какие-то.
1: Да, в ТикТоке есть, Но но мне пока не особо нравится Я в этом году придумал прикольную Прикольную фишку, которую я сделаю с каверами.
0: Я в ТикТоке тоже, кстати, люблю смотреть некоторых не то что музыкантов, прям, но как раз вот именно из э, разряда люди, которые показывают там, как играть ту или иную песню, и тоже, как они в Эйблтоне все это делают, и э, ну, вот этот формат, там, с которым в свое время какой-нибудь Моргенштерн там встретил, ну, да, сделал да, да, там.
1: А людям как будто интересно заглядывать внутрь процесса всего этого, как из чего сделана песня. Для многих людей, слушателей, обывателей, можно так сказать, песня является просто одной дорожкой, неразлучным целом. Ты показываешь элементы, из которых стоит песня Для людей вообще создается какая-то магия Вау оно все вот так вот оказывается.
0: Мне кажется, для многих все это, знаешь, как будто какая-то, как говорится, rocket science, когда там, ты смотришь и думаешь, блин, вообще как это все устроено, как люди до этого доходят, чтобы там, понять, что вот определенный аккорд в нужном месте, он такое-то настроение задает. Вот, Но ну, это тоже определенная загадка, мне кажется.
1: Да, чем больше я вообще думаю о музыке, тем больше у меня едет крыша, потому что я вот недавно задумался, окей, а по каким вот правилам физики? Выходит так, что определенный аккорд там кажется приятным на слух И определенные аккорды нам кажутся неприятными на слух По каким законам? физики объясняется то, что после этого аккорда вот этот аккорд приятен, и после этого аккорда приятен этот аккорд. Я знаю, есть эти вот ответы на эти вопросы. Я чуть-чуть гуглил, прям вот чуть-чуть, прям самую поверхность. Я увидел, что есть ответы на этот вопрос, но я не изучил этот вопрос, и у меня все равно до сих пор голова едет. Ну как так? Это что, это магия
0: какая-то? Слушай, а у тебя музыкальное образование какое-то есть?
1: У меня музыкальное образование среднее по классу флейты духовых. Ну, не так, чтобы оно прям котируется, потому что я, кроме как играть на флейте, не особо что умел. Ну, у нас как такового стальфеджио не было, у нас не было там музыкальной истории и, ну, всех предметов, которые бывают в нормальных средних музыкальных школах. Я в основном просто играл на предмете свою.
0: А ты флейту где-то потом использовал вообще в своих треках? Нет, но были
1: парочку каверов, что ли которых я использовал. А в одном треке использовал, но это так немножко по-дилетантски, поэтому пока что нет, пока что нет. Но что-то мне тоже не так давно спрашивали кто-то, не хочешь ли сделать там, песню с флейтой? Флейт, же капец классно.
0: А то знаешь, как у, у Антохи МС есть труба вот этой этого она у тебя будет флейта.
1: Не, ну труба вообще фирмовая звучит, конечно. Флейта, она все равно какой-то такой по диапазону очень тоненький такой инструмент, и в каждый трек... Ну вот запихивать флейту Это вот немножко Не то, что хочет услышать нормальный человек Не поехавший
0: Мне кажется, для многих Точнее, не скажу прям для многих Но для некоторых детей, наверное Музыкалка ассоциируется вообще с чем-то ужасным Что взрослые тебя почему-то заставляют делать Что ты туда должен ходить Там что-то учить И так как бы в школе хватает уроков и Тут еще должен ты еще что-то параллельно делать Для тебя это было в радости Или скорее ты думал, блин, поскорее бы домой свалить
1: Я вот сейчас точно-точно не вспомню Но это было сто процентов не в стопроцентную радость. Не было такого, что я с наслаждением бежал в класс флейты и играл, потому что уроки флейты у меня были в, вот прям в школе, прям после уроков, то есть после всех уроков. После всех уроков все мои друзья уходили домой, я оставался там, играл на флейте. И у меня еще вот этот вот синдром отличника, что я не прогуливал никогда, ничем таким не занимался, и вот прям ходил на каждое занятие. Прикол в чем был? Прикол в том, что когда я начинал ходить на флейту, у нас почти весь класс ходил на эту флейту, И когда я заканчивал, когда я получал диплом, это я был в классе восьмом или девятом, восьмом, по-моему, да, заканчивал я, играя на флейте, один, вот ровно во всей школе, я был единственным человеком, который остался играть на флейте, все забросили, вот вся школа забросила, не то что класс, я вот реально был один. Я вот выпустился, после меня была еще какая-то девчонка с младших классов, и все, вот я вот даже не представляю, если сейчас кто-то там, кто играет на флейте. Не так, чтобы мне это было прям в радость, потому что все равно в детстве я не выбирал, что хочу делать, что не хочу. Вот просто надо было. и учился в музыкальной школе, надо было. Я ходил. Не так, чтобы это мне прям не нравилось, потому что у меня были классные учителя. У меня по флейте было три учительницы, и с каждой вообще я находил такой общий язык. Все так круто было, мы садились пили чай, ну представьте, я там был единственным учеником после уроков там оставался. Мы часто разговаривали за музыку, за современную. Я показывал какие-то современные вещи, говорил, давайте вот на флейте вот это сыграем, может прикольная штука. Про Битлз часто разговаривали. У меня одна из моих учительниц была битломанкой. но она мне в целом как-то внедрила в это все такое, блин,
0: прикольно. Я по части синдром отличника очень хорошо понимаю, потому что я не был, к сожалению, отличником, может быть, к счастью даже, но у меня, знаешь, какая штука была, то, что я, типа, почти никогда не прогуливал, типа, уроки. В какой-то степени этим горжусь, потому что когда ты оставался, единственный, кто там не свалил с этого урока и, типа, выходит такая учительница, знаешь, смотрит, а что ты тут один сидишь и говорит, иди домой? Ну, то есть было как будто честнее, что ты остался и тебя с самого отпустили. А, ну, да-да-да-да. Вот, поэтому понимаю. Но при этом я видел, что ты играешь, Никита, когда с гитарой, скажем так, ты встретился?
1: Я закончил музыкальную школу по флейте и решил не заниматься музыкой никогда в жизни. Прошел год, и где-то, где-то в каком-то магазине я увидел гитару, и, ну, рядом со мной была мама, я как-то просто закинул мысль о том, что, блин, прикольно было бы научиться играть на гитаре, и на день рождения попросил гитару. День рождения у меня вот был буквально... Ну, вот я период увидел гитару, и вот день рождения, это прям очень короткий период был между этими событиями. Мне на день рождения дарят гитару, апрель, я радостный. Мама говорит, все, тогда с понедельника, ну, запишем тебя на урок гитары. А это было где-то пятница, наверное. Я такой, окей. И что-то мне было прям не втерпешь начать на ней играть. Я зашел в YouTube, и вот просто так было какое-то видео, наткнулся. Я вот даже решил пропустить все азы, я сразу решил разбирать песни. Я помню, как сейчас это была песня Тейлор Свифт: I Know You Were Trouble. Мне очень нравилась эта песня. И я подумал: ну, это идеальная песня, там прям гитарная она такая. И начал смотреть разбор этой песни на гитаре. Подобрал буквально там часа два, у него ушло. Потом, следующим треком, в этот же вечер, я решил разобрать Джастина Тимберлейка «Mirrors» И как только я эти две песни разобрал, я как будто все понял. Почему-то именно в этих двух песнях был диапазон всех аккордов, которые мне нужны были. Я так и не пошел к учителю по гитаре. Все, в целом, в тот вечер я всему научился. Я понял, как устроена гитара. Осталось только там баре научиться вот так вот делать. И все. Сам принцип гитары у меня вот Выложился в эти две песни
0: Мне кажется, ты просто сломал вообще систему максимально Ты знаешь, люди где-нибудь там у родителей Находят гитару в кладовке на чердаке Идут с ней во двор, во дворе там учат Какие-то аккорды там простые и вот играют Типа эти песни всю жизнь, а ты такой типа сразу Тейлор Свифт, Джастин Тиберлейк И все, это в принципе основа Я видел то, что это, к слову, как раз о твоем последнем мини-альбоме, который называется «Гороскоп FM». И я послушал, во-первых, мне понравилось то, что он концептуальный. Я просто не знаю, говорил тебе кто-то или нет, но ты, получается же, опередил Викинда в этом плане, да.
1: Я сидел в шоке, я не знал, с кем этой инфой можно поделиться. Ну, я вижу, что я, вот, я придумывал эту тему с радио. И я когда придумал, подумал, блин, это гениально. Я начал серчить, есть ли что-то такое. У одного рэпера локального, российского, не помню, честно говоря, его никнейм, но он, по-моему, с «Версуса». Был какой-то альбом, который был подвязан с радио, и там интруха была тоже как бы радиоэфир. Но мне показалось, что я смогу прикольнее все это подать, это более концептуально подать. Подумал, блин, ну все, такого точно ни у кого нет. И прям в день релиза Прям в день релиза со мной Выходит альбом у ATL Который называется Радиоапокалипсис На нем первый трек Называется 66 FM И вот просто Нам дали витрины В Apple Music И вот так вот свайпаешь Там ATL Радиоапокалипсис Свайп MD Гороскоп FM И вот проходит буквально Буквально какое-то время Вот прям вот Две недельки И Weekend говорит о том Что у него альбом будет Down FM Я такой С кем можно поделиться Просто этой инфой
0: Если бы ты еще позвал Как он Типа Джим Керри позвал Если ты там не знаю, Нурлана Сабурова позвал бы, зачитай там что-нибудь между треками. Блин,
1: у меня есть не вошедшие. Вот в чем прикол? У меня есть не в этот альбом интерлюдия, который я придумал. В целом согласились просто, вот не успели это сделать. Там должно было быть так, что вот посреди альбома, ну вот у меня интруха, два трека, и после этого должна была быть интерлюдия, где была бы сбивка типа «Гороскоп ФМ». И там Мы снова в эфире на ФМ. Пишите ваши там, привет и поздравления А у нас звонок в студию Привет, представьтесь И там, допустим, Адиль Скриптонит говорит Йоу, привет, меня там зовут Адиль Поставьте, пожалуйста, там, мою любимую песню И называют название следующей песни Моей девушке сегодня день рождения, хотел бы вот ее поздравить ведущий такие. Но ну, мы поздравляем также типа от души вас. И вот эту штуку придумал, подумал, блин, как прикольно. И из-за сроков сдачи альбома в целом не совсем успел именно ее воплотить, потому что хотел именно в этом году успеть до конца года. И когда вот смотришь на альбом Weekend, вот этот вот концептуально невероятно, в котором супер уникальная идея, которой не было ни у кого. Думаешь, блин, надо было сделать так
0: Ты говоришь то, что не успел сделать И я часто вижу сейчас, что Некоторые исполнители спустя какое-то время После релиза еще выпускают Делюкс-версию, которая там бывает С кем то бесайдами
1: Я вот думаю, мне кажется, я не досказал все, что хотел Досказать вот именно этим альбомом. Вот у меня особое место в сердце Для этого альбома И как будто бы я к нему еще вернусь Есть ощущение такое
0: вот в моем детстве и радио было таким источником как раз новых песен, потому что я 92-го года рождения, и как раз э, у меня был такой музыкальный центр, там была возможность вставить одновременно три диска, и там вращалась такая конструкция, которой можно было переключать диски, потом было два кассетника, FM-радио, и можно было с FM-радио записывать на кассеты, и я в детстве, я вырос отчасти на каком-то и зарубежном роке, и русском, и я делал такие, знаешь, типа как, можно было сказать, mixtape, я просто с радио записывал песни на какие-то кассеты. бывал покупал какие-то, которые чистые были, бывал покупал исполнителей, которых я не знал, и поверх них как бы записывал песни. И радио, ну, прям был таким источником новых песен, то есть примерно как, не знаю, сейчас Spotify какой-нибудь, когда заходишь там в плейлисты или там в открытие и там какие-то подборки смотришь. Потому что было время, когда там диски бывало условно стоили и кассеты очень дорого, и проще было реально записать с радио, чтобы потом переслушать какие у тебя отношения с радио? Было ли что-то в твоем детстве, и вот чем вот это новин, вот эта концептуальность именно для этого альбома?
1: Так я 99 года рождения, и несмотря на это, у меня все равно тоже радио занимает тоже особое место в жизни. Вот примерно так же, как у тебя история, я находил новую музыку благодаря радио. Меня каждое утро папа довозил до школы. Он довозил меня до школы и ехал на работу. И большую часть времени вот именно в плане общения с моим папой составляла именно вот наша дорога, скорее всего, до школы. Мы когда ехали, мы по душам общались, там разные темы. И я врубал Европа Плюс и Лав Радио. У нас в Казахстане были вот эти вот станции. На них всегда были какие-то новинки прикольные. И... Мы с папой часто слушали и просто как-то разговаривали о песнях, там оценивали песни. Папа у меня не такой человек, который прям слушает музыку или вообще тем более зарубежную, но при этом каждый раз, когда мы ехали, там были какие-то там плюс-минус одни и те же песни, и папе уже нравились какие-то песни, папа уже разбирался и говорит, а, ну вот это классная песня, вот это мне нравится, вот это мне не нравится. Такое немножко теплое воспоминание у меня отложилось от радио с детства, потому что я постоянно еще с Шазамом двигался. Вот какая-то песня, я шазамил ее. До того, как у меня был интернет вообще на телефоне, я записывал эти строчки с песен, приходил домой после школы и пытался по этим строчкам найти такой. И когда находил, такой невероятный ощущал вот это вот наслаждение. Мне не нужен никакой шазам, я сам шазамлю, все хорошо. Благодаря радио у меня в один момент кругозор моей музыки вот очень сильно-сильно как-то расширился в жанры, которые я никогда бы не вступил ногой, Потому что, ну, мне как-то по детству нравилась больше такая черная культура. И самого попсова мне нравилось R&B. не шагу туда, не шагу туда. В какой-то момент немножко британского рока, так по чуть-чуть попсовее который. И когда вот наступили моменты, когда я ездил в школу и слушал радио, я связался уже с поп-музыкой. Вот прям вот с поп-поп-музыкой. И я вот помню, как сейчас, что я в те годы понимал... Каждый релиз. Я понимал, почему тот или иной релиз есть на радио. Я понимал, что как я могу сделать песню, чтобы она тоже сейчас залетела. Ну, в те годы, хотя я был, можно сказать, щеглом. Сейчас как-то, не знаю, сейчас я запутался. Я сейчас не знаю, что залетает. Я вот вижу топ-чарт, и я не могу дать объяснение каждой песне. Возможно, это потому, что я стал радио меньше слушать. Возможно, время какое-то другое. Возможно, в то время ориентировались сильно на радио. Но в тот момент я вот прям знал, дух времени музыкальный какой-то, благодаря радио. Я вот знал, что если эта песня в ротации, и она так часто крутится, то она хитовая, она классная. Ну и реально песни как будто были классные. Как будто бы с каждым годом в песнях все меньше аккордов. Вот есть такое ощущение.
0: Мне кажется, знаешь, это просто еще связано отчасти, наверное, с развитием интернета, потому что у всех появился доступ к музыке и вообще к другим источникам информации, и теперь люди свободны сами выбирать, а не условно слушать только то, что там играет на радио. И плюс мне в какой-то степени, наверное, отчасти грустно, потому что радио на меня очень сильно повлияло, и то, что если, допустим, я завтра начну делать радио и буду его продвигать, то, скорее всего, оно не будет пользоваться популярностью, потому что люди привыкли к тому что у них есть любой доступный стриминг и им проще любую песню и любой плодист составить самим и вот немножко это расстраивает
1: просто в моей памяти есть много песен которые не должны быть в моей памяти это песни которые я никогда не слушал вот так чтобы вот прям сесть и послушать вот я, допустим вчера для себя открыл что я знаю наизусть песню Игорь Николаева такси такси с обоими куплетами вот и она у меня в голове четко-четко вот отложена вот прям вот по структуре при этом я ни разу в жизни вот не был момента, что я бы я водил Игорь Николаев «Такси-такси» послушать. Но благодаря радио, видимо, я вот прям по детально знаю этот трек. Это не единственный кейс такой.
0: У меня, наверное, так слово связано с какой-то информацией Которую тебе, знаешь, где-то откладывается На подсознании, ты иногда думаешь, что Она прям очень сильно много места занимает В твоей голове, ты мог бы чем-то другим Хорошим занять это место не так с мемами, ну то есть, мне кажется У меня есть целая просто база Просто каких-то мемов, приколов, которые я знаю Я знаю там фразы оттуда из этих видео Но при этом я бы вот сейчас вот, наверное, хотел бы Чтобы я этого всего не знал, потому что Все меньше людей, которым ты шутишь эти шутки И они просто их не понимают, потому что Не знают этих отсылок, это очень сложно довольно.
1: Да-да-да. Ну, у меня примерно плюс-минус такая же тема. А ты любишь постороннюю, кстати?
0: Слушай, мне кажется, что это немножко, если говорить в контексте сегодняшнего времени, что это что-то уже, что чуть-чуть набило оскомину, скажем так, вот. Но, типа, ничего против не имею. Спокойно отношусь. Я вот очень люблю пост-иронию, я вот люблю.
1: И у нас с друзьями есть какие-то пост-ироничные внутриковые шутки. Вот просто это была какая-то картинка, очень непопулярная, где-то ее нашли. Мы с нее дико угорели, и это стало нашим каким-то внутриковым мемом. Вот один из них, знаешь какой? Виноград, распространите. Не знаю, к сожалению. Оно не имеет смысла, когда ты говоришь это просто вот так вот. Но когда чел шарит за эту картинку, вот становится дико смешным в каком-то вот моменте.
0: По-моему, картинки с котами, которые там написано «И я упал», это это что-то из, из той же, да, серии, по-моему? Ну,
1: да-да-да, на разных уровнях она немножко, да. Есть вот более абсурдно, и там вот градус абсурда иногда достигает своего пика.
0: Когда ты задумал такой концептуальный альбом, ты вот как исполнитель переживаешь ли по поводу того, как примут новый звук какой-то и вообще вот эту всю концепцию?
1: Я переживал, но я настолько долго делал именно этот альбом, что перестал переживать. Я просто подумал, да нет, я уверен в этом альбоме, это вот я прям очень сильно постарался, как никогда, я ни над чем еще так сильно не старался. Поэтому даже если люди не примут, я сам кайфую с этого альбома, он будет у меня висеть как в рамочке, так я буду к нему иногда возвращаться, переслушивать и думать, какой я молодец.
0: То есть какая-нибудь обратная связь там в комментариях, то, что Мади совсем уже не тот, тебя это вообще не расстраивает?
1: В этот раз намного меньше было таких комментариев, вот прям вот типа штуки три на сегодняшний день, как будто бы на моей памяти. Просто у меня такая тема, что с начала своего первого релиза у меня на каждых последующих релизах были комменты о том, что, блин, это уже не то, сделай, как было до этого. А я уже сам, ну, не понимаю, что я делаю не так. Я же все делаю ровно так же, я просто делюсь своими музыкальными мыслями. В какой-то момент я реально сильно отошел от того, что делал. В итоге поразвлекался, поразвлекался, вернулся плюс-минус на ту же стезю. И вот с новым альбомом, как будто бы все приняли. Все респектанули, сказали, блин, круто. Частый комментарий по поводу последней эпишки моей был такой, что это звучит как старый наш любимый Мади, наш невероятно любимый Мади, но при этом с новым звуком, как будто он апгрейднутый, как будто бы это такая... Обновочка, как какой-то новый iPhone Я подумал, ну прикольно, да Потому что я изначально не пытался сделать То же самое, что делал до этого Но люди сказали, блин, классно, у тебя сохранился Вот тот вайб, за который мы тебя любили Но звучит все это теперь еще круче Я подумал, скорее всего Я близок к тому, чтобы найти вот Ключ к пониманию того Кто я в этом музыкальном мире я до сих пор у себя, потому что.
0: Да, я только как раз да, хотел спросить, в поиске ты еще или нет. Может быть, есть какие-то жанры, в которых ты хотел бы еще, скажем так, поработать? Ну, то есть вот и ты как раз, когда рассказывал про радио, говорил, что на радио слышал какие-то жанры, в которые ты не заходил как-то до этого. Я вообще разгонял
1: мысль о том, чтобы сделать гороскоп FM2, и отличие будет в том, что гороскоп FM1 звучит как попроковая история из таких 2006-2007, допустим, года.
0: Извини, перебью, мне очень понравилось то, что как раз вот и есть фишка в том, что там песни, насколько я помню, там у них, по-моему, как раз хронометраж То есть они прям идут да, 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 да. Там 2-3 минуты, по-моему, если не ошибаюсь Меня прям очень вкатило, я такой, блин, классно Потому что часто замечаешь, что у треков есть радиоверсия и обычная такая расширенная и вот радио, она там вот в районе трех минут где-то идет
1: Да, мы очень много убирали, что из песен Единственная песня, которую мы удлинили специально, это была «Гороскоп» У нас был куплет-припев, куплет-припев и все, песня заканчивалась. И я подумал, блин, нет, по канонам такого жанра третьим куплетом надо сделать так, чтобы у нас гармония чуть-чуть поменялась, то есть она у нас была в миноре, есть параллельная гармония этой в мажоре, и вот обычно в таких песнях вот там накал страсть на третьем куплете вот такой вот с немножко мажорным переходом, и вот надо такое сделать. И мы сделали, и подумал, блин, все, она вот идеально стоит здесь оно даже не перебивает вкус. Вот ты слушаешь песню, и нет ощущения, что у тебя вот как на американской городках, куда-то катнуло. Вот оно все как-то гармонично легло. Это единственная песня, которую мы специально удлинили. А в остальных как-то вот все было так, как оно есть. И мы прослушивали вот так вот от начала до конца одним файлом, одним тейком и думали, ну вот на каком моменте мы устаем? Мы говорили, вот на этом моменте мы устаем. И мы убирали этот момент. Так что мы, да, за хронометражом прям сильно запарились там.
0: Извини, я тебя перебил, как раз ты говорил то, что ты хочешь делать еще вторую часть, и она будет отличаться, да. Первая часть Гороскопа FM была поп-роковой, но это все в порядке идеи. Я думал о том, что
1: было бы прикольно сделать гороскоп fm 2, немножко скачок во времени был бы, и я бы сделал... Прям поп такой вот с элементами Идеям, как помнишь, вот в какой-то момент Вот на радио все стало
0: такую под прямую бочку Такими, типа, аккордами Это, наверное, какой-нибудь там, может, Евроденс, нет?
1: да 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 да. Супер такой вот э, вычурный поп Евроденс с такими гладкими вокальчиками Чтобы на припеве пела какая-то девушка С э, огромным ревером Там таким на голосе И чтобы там были дропы после припевов У меня была какая-то такая идея Сделать на второй альбом А, насчет жанров, насчет жанров, кстати, да Извини, перебью тебя В которой я хочу залететь Я хочу в ближайшее время сделать песню Которая будет драм-н-бэйсом Но она будет не кислотной А совместить в себе простоту восприятия поп-музыки И драм-н-бэйс фишки. То есть, чтобы это был по факту drum and bass. Ну, он никому не заходит же в основном в drum bass. Все говорят, какая-то кислятина. Чтобы это был понятный, попсовый драмон and bass.
0: Слушай, drum and bass, мне кажется, он типа бывает разным. Есть такой, знаешь, прям очень легкий, который прям вот идеально включить фоном. Не знаю, ты там убираешься, готовишь. У тебя такое прям классное настроение появляется. Есть такой, который пожестче. Я вот хочу пожестче. И типа там, знаешь, по улице грозно. По drum and bass у Антохи как раз тоже выходил вот этот макси-сингл, где он в трех вариациях да, 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 да мне кажется, Антоха один из тех, кто drum and bass вот именно как-то сейчас куда-то очень классно вплетает, и это все время органично смотрится.
1: И слушал его демку, которая еще не вышла. Он там вот реально сделал drum and bass. Я такой думаю, блин, как круто. Она оно звучит в стиле Антохи. Не контрастирует вот с, с тем, что он делал, оно как-то вот звучит вот так, как надо. И это еще и drum and bass. Я думаю, блин, как же круто. Я надеюсь, он скоро выпустится. Я не помню, честно говоря, мотив этой песни. Ты с ним знаком, вы общаетесь? Да, мы с ним хорошо дружим. Так, Антоха же помогал мне с альбомом Гороскоп ФМ. а чем он тебе помогал? У меня есть в треке «Гороскоп» и в треке «Я без тебя плохо сплю». Трубы. Я думал о том, чтобы взять трубача, а потом подумал, зачем мне брать трубача, который сыграет это как сессионник, и это будет просто звучать вот так-так. Есть же офигенный Антоха МС, который играет на трубе так, как не играет никто, потому что у него есть свой почерк в этом все. Я с ним списался, мы с ним были знакомы, мы с ним познакомились на одном фестивале Chess and Jazz. И вот я с ним списался, и я вот надеялся, ну, не то, что надеялся, я настроился на то, что, скорее всего, он скажет: Да нет, чувак, я не сосевник, я не буду прописывать тебе трубу. И я бы нормально к этому отнес. Я спрашиваю, он говорит, вообще с радостью, давай завтра встретимся. И такой, воу, давай. И просто на следующий день мы встречаемся на студии, приходит с трубой, принес яблоки, принес чай, заварил нам чаек, типа, вот говорит, вот яблоки там с нашего огорода, мы такие, нифига себе. Потом пошли. И когда мы прописывали трубы, он настолько сильно ответственно подошел к этому процессу, он говорит: давай, я тебе накидают. И он накидал штук 10 разных вариантов, каждому добавил, да, там, вот реально человек столько времени потратил, хотя, по сути, когда он пришел, ну вот если бы был сессионник, я бы ему просто дал мелодию, которую надо сыграть, он бы сыграл ее. А Антоха пришел, вот прям частичку в себя отдал в эти песни, он такой, нет, у тебя, конечно, классная мелодия, Мади, но на трубе будет прикольнее сыграть, вот, вот так вот, потому что это концовка песни, если надо накал сделать вот такой, делай, 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 сыграл, потом говорит, блин, знаешь что, давай еще раз, вот, не поленись, поставь еще раз мне, я чуть-чуть поменяю ноту, поменял потом говорит, поставь еще раз вон ту. И вот, вот реально мы ну, сидели довольно долго над всем этим. Меня очень льстило, что человек столько времени может потратить вот на меня. Хотя, по сути, мы думаю, знакомы были буквально один день и просто были подписаны друг на друга в Инстаграме. Но настолько душевного человека и музыканта, вот как Антоху, я вот реально не видал. —
0: Сейчас будет немножко комплиментов от меня. Я, честно, хочу сказать, что позвал тебя в подкаст, поскольку ты один из тех представителей поп-музыки и вообще R&B, которых можно послушать, и это будет отлично звучать, и ты стремишься к чему-то новому, поэтому мне очень классно то, что ты согласился сегодня прийти на подкаст. Вот, просто хочу, чтобы ты это знал. Мне
1: невероятно приятно получать такие респекты, потому что мне каждый раз кажется, что музыка, которую я выпускаю, она дилетантская и такая... Не зайдет на искушенного слушателя, как будто бы. Ты, мне кажется, искушенным слушателем, и от тебя очень приятно получить, конечно, такой комплимент.
0: Ты сейчас говоришь про дилетантскую музыку. Мне кажется, вот это интересная штука, как раз если говорить о том, как вообще музыканты и творческие люди воспринимают свое творчество, наверное, у многих есть вот этот вот синдром самозванца, и они очень часто самокритичные. Ну, то есть говорят, что нет, я там сделал плохо, я могу сделать лучше. Хотя ты смотришь, что сделал человек, и вот тебе, как обычному слушателю, кажется, блин, да, это офигенно, то есть это уже какой-то определенный уровень, но для человека, который что-то выпустил, это может быть вообще прям и еще только каким-то началом условно. То есть он чувствует свой больший потенциал И чувствует, что его не до конца реализовывает
1: Блин, мне постоянно качают на этих качелях самозванческих. Постоянно кажется Я вот не люблю переслушивать свои треки Мне кажется, блин, слишком просто я настолько неталантливый, что ли, что я вот настолько просто делаю?
0: А ты в такие моменты, когда, ну, ты говоришь, что вот ты там неталантливый или считаешь, что твоя музыка какая-то дилетантская, ты себя с кем-то сравниваешь? Или у тебя просто есть какой-то определенный образ, который ты себе, вот, опять же, возвращаясь к целям, о которых мы говорили в начале подкаста, ты себя ставишь и пытаешься к ним двигаться? Вот как у тебя это...
1: Вот это все как-то в вкупе, но в основном такие мысли назревают, когда я слышу что-то поистине крутое для меня, очень музыкально богатое. И я думаю, блин, Почему я люблю слушать такую музыку, а сам делаю вот такую? Ну, в плане именно музыкального наполнения. Я вот слышу песни, которые работают сами по себе, вот уже на базе аккордов. Подбор звуков там вот какой-то нереальный. Я думаю, блин, как они это сделали? Мне до сих пор не хватит ума сделать так просто и так круто. И из-за этого, конечно, да, у меня немножко часто бывают такие штуки. Блин, видимо, я еще учусь.
0: Я не скажу, что как-то с музыкой связан, но каким-то просто вещами, которые ты там делаешь, даже с подкастами, где-то что-то бывает, может докрутить, может там на интервьюки другие вопросы задать и как-то по-другому выстроить беседу. Но я как-то себя успокаиваю двумя вещами. Во-первых, нет предела совершенству, И во-вторых, как бы это круто, что ты не так, что ты выпустил песню такой, все, это вот просто шедевр, и лучше уже типа не будет. И Мне кажется, глупо обычно останавливаться на чем-то одном. И круто, когда ты такой, я вот, вот это выпустил, это хорошо, но я тебе типа могу еще лучше. Ну,
1: вообще да, вообще да. Я уверен, я свыкся с мыслью о том, что у меня до конца моей жизни не будет ни одного трека, который я буду доволен на все сто процентов. Я просто свыкся с этой мыслью и живу с ней.
0: Слушай, а если говорить не о какой-то именно музыкальной стороне, ну то есть когда ты думаешь такой, вот я бы мог сделать эту песню, сочинить ее как-то по-другому и там что-то поменять, если говорить о лирике, о текстовой составляющей, есть ли какие-то у тебя композиции, которые ты тоже как-то ценишь? так, что лучше бы они не выходили, или там какие-то переживания у тебя уже прошли, и это вообще никак с тобой уже больше не
1: соприкасается с так. Это период, это период был у меня, когда я возомнил, что я бэтбой какой-то, в девятнадцатом, кажется, году, и все песни были такие немножко, с привкусом того, будто бы я Джастин Тимберлейк, хотя, ну, я не Джастин Тимберлейк. Этот период я не люблю переслушивать, мне кажется, блин, что-то как-то не мое, и... Немножко приврал в тот момент В плане того, что был не совсем честен, видимо, ну, в музыкальном плане Казался, но не был Но я исправился в будущем Я написал альбом Который строился чисто на том, что у меня внутри, что есть я Он называется Санжо Перо. Это вот был такой период на карантине, когда мой синдром самозванца И в целом вот вся вот эта вот штука, которая давит на тебя, дошла до какого-то предела И я начал считать, что я самый никчемный человек на земле Что вот все, у меня ничего не получится, все фигня, все, что вышло, очень плохо И я вышел с этой ямы посредством того, что написал альбом, который будет нравиться только мне вот Сан-Джин uh, Перу, это вот этот альбом. Я его написал как открытку своей девушке. Это просто вот песня, баллады, которые я хотел бы написать своей девушке. И, ну, просто суть этого альбома была в том, что он, он должен был нравиться. Лично мне и все, и больше никому другому И как только я добился того, что альбом мне очень нравится Я такой думаю, ну надо выпускать И я еще помню, я лейблу говорил Блин, ни на одно интервью не хочу по этому альбому ходить Ничего не хочу давать, никаких комментариев Потому что, ну вот это именно альбом В котором, ну не стоит давать комментарии какие-то Вот просто я хочу его выпустить Чтобы он был, чтобы в портфолио Я сам перед собой как будто бы искуплялся За свои старые треки этим альбомом Мне надо было, чтобы он вышел просто Ну и он вышел. Было прикольно. Хорошо зашел.
0: Ты как раз про 20 год сказал, и то, что ты говоришь, был как бы на определенном дне. Мне кажется, что часто какие-то классные вещи у творческих людей получаются, когда они не то, что опускают себя на дно, но там, может быть, в каком-то таком состоянии долгом пребывают. И вот ты когда просто уже весь испереживаешься, прям вымотаешься вообще максимально, это прям тебе позволяет что-то, скажем так, сделать, чего ты до этого не делал.
1: Сто процентов, сто процентов. Я приверженец того, что если у тебя депрессия, тебе надо дойти до самого дна своей депрессии. Тебе надо опуститься вот на самый низ. И как будто бы вот в этот момент ты оттолкнешься от вот этого дна и взлетишь еще выше, чем взлетал до этого. И у меня всегда оно таки работает. Накрывает меня какое-то состояние мое. Я даю этому состоянию прожить внутри меня. Я даю этому состоянию прям убить меня вот практически. И после этого я знаю, что у меня взлет будет вот на ступень выше, чем был до этого». И в целом это, в целом, какое-то такое по жизни, я живу в этих волнах.
0: Многие как раз в 20 году, да и люди, которые даже, ну, может быть, никак не были связаны с творчеством, конечно, оказались там в какой-то момент заперты дома и вот наедине с собой. А то есть, когда ты там пять дней в неделю ходишь на работу, там что-то делаешь руками, твоя голова там чем-то занята, а тут ты наедине со своими какими-то мыслями самыми темными остаешься, то вообще вылазит вообще все, о чем ты даже не догадывался, наверное. Я просто был уверен, что я
1: все знаю о музыкальной индустрии и все, что нужно мне и все, что как нужно мне двигаться до того, как наступил карантин. У меня были там соцсети, я их ввел в определенном образом. И тут наступает карантин, нечего постить мне, да и не особо, честно говоря, охота было постить. И в карантин еще начало очень сильно распространяться такое явление, как ТикТок. А я был очень далек от ТикТока. Я вот скачал его и удалил буквально через дня три-четыре, потому что мне вообще не нравилось. А все начали трансформироваться в ТикТок. Вот все начали в какой-то момент делать песни для ТикТока, а я от этого отстал. Я чувствовал что я, вау, wow, я, я не понимаю, что мне делать. момент еще карантина никому нафиг не нужна была как будто бы музыка, потому что долгожданный альбом Дуолипы вышел в карантин в апрель И он прошел мимо И он начал залетать только когда они начали отрабатывать эти синглы Уже после карантина Я подумал, блин, но если у Дуалиппы альбом вышел и он прошел мимо То я даже и пытаться не буду сейчас что-то выпускать Сильная трансформация какая-то произошла вообще в музыкальной сфере, как по мне Именно во время карантина Привычный образ жизни того, что мы выпускаем альбом, все его слушают уже не работал. Перенасыщение контента стало настолько огромным во время карантина. Все стали делать песни. Видимо, люди не выходили из дома, им было нечего делать. Не таки. И все решили сделать песни. Жесткое было перенасыщение контента, и она до сих пор, как будто бы так немножко продолжается. И ну я чувствую, что все не так, как прежде. К альбомам отношение не такое, как прежде. И все это после 2020 года. Какая-то такая точка историческая, как будто бы. В этот момент что-то. Изменилось. Как будто бы в будущем будем вспоминать про этот период.
0: У тебя еще, кто говорит, если о твоем творчестве достаточно много фитов и с вообще разными музыкантами, ну то есть у кого-то может возникнуть ассоциация, что если ты там подписант лейбла ⁇ Музыка 36 ⁇ то ты будешь там фитовать только с этими участниками, но при этом у тебя есть там фиты из золота, из студию, из Зиверт. Мне интересно спросить про студию, потому что для меня «Студио» — такая группа тоже из детства, очень теплые воспоминания с их песнями, и я застал вот этот вот их старый период еще такие. Эти Тапури. Полина Гриффитс когда была? По-моему, да, если не ошибаюсь. И как вообще этот вид для тебя состоялся? Это ты на них вышел или они? Как вообще такие вещи происходят?
1: Давно витала в воздухе мечта сделать что-то со студией, потому что в целом мое творчество начиналось с того, что я сделал альбом «Алматинский джаз», который был таким трибьютом к старой алматинской тусовке. Батерхан Шевкенов, Астудио, Мурат Насыров и так далее. Очень много было музыкантов в то время, которые на меня очень сильно повлияли. Из них вот прям вот жирным шрифтом написана группа Астудио, И мне всегда хотелось хотя бы просто познакомиться, хотя бы просто поработать. Вот не обязательно для меня даже было делать какую-то совместную песню. Мне просто хотелось, чтобы там я был частью какой-то их песни, или чтобы, ну, как-то вот какой-то симбиоз в работе хотелось сделать. И вот я, честно говоря, по датам уже запутался, но ну, по-моему, год назад, даже больше, полтора года назад. Я подумал о том, что, блин, может быть вот сейчас это сделать? И захожу в «Директ», И понимаю, что я-то списывался с Байгали Серкибаевым в директе давным-давно после какого-то там интервью или что. И он мне оставил свой номер, и он написал «Если что, звони, пиши». Но я подумал «Ну, если что, настало». Я написал ему в WhatsApp, он ответил, я написал ему что-то вроде, вот так-то, так-то, я вот, ну, может, меня помните, я вот хотел бы с вами поработать, если вы в Москве, буду рад увидеться, он говорит, да, приезжай завтра на студию. Я приехал на студию, мы просто посидели, попили чай, показали друг другу демки, я показал свои, Байгали Серкибаев показал демки группы Астудио, потом он показал демки своего там секретного нового проекта, который там... Еще должен выйти. Я послушал, блин, вау, классно. Мы там посидели, поджемили, помудицировали. И это было такое просто наше зачаток знакомства. Потом мы начали просто списываться. Я сделал продакшн на одну из их песен, называется "Селиви". Параллельно я начал делать продакшн на других песни с грядущего альбома. И как-то так вышло, что в какой-то момент, а давайте сделаем совместку, а давайте сделаем совместку. И просто перебирали какие-то там варианты демок. Я накидывал дома разные песни И вот песня «Мосты», которая вышла Я помню, я пришел домой Уже не знал, что придумать У меня что-то в голову ничего не лезло И я просто начал напевать припев этой песни Вот просто сразу он как-то придумался Со всеми словами Наиграл его, сделал какую-то ранжировку скидываю Бейгели. Бейгели говорит, блин, классно, все, давай делать ну, В целом такой очень был процесс Вот так вот, очень музыкантский, я бы сказал У меня, потому что когда фиты с другими артистами в основном там, я полностью накидываю бит, там, приглашаю артиста, он накидывает куплет, все, на этом фит заканчивается. Ну, либо наоборот, либо я залетаю на готовый бит. А тут мы сидели, мы музицировали. Байгалисер Кибаев наигрывал пять вариантов куплета. Он мне присылал просто мидии, вот такие файлы огромные, которые я вставлял. И вот там разница была в одной нотке. И мне надо было понять эту разницу и еще понять, что из этого лучше. И я чувствовал себя... Очень глупо, потому что я не всегда понимал, в чем разница. И я вот на десятый прослушивание такой, а, все, понял. Это такая, это такая, это такая. Пришли к чему-то. И мы, ну, вот реально, по-музыкански очень слись к этому фиту. Мы прям вложили прям вот поровну любви, поровну сил в этот трек. Невероятный экспириенс. Из-за того, что, наверное, я очень долгое время работал со студией уже на этот момент. Ну, как работал? Общался. То... К выходу трека у меня уже не было вот этого типа «Вау, что происходит, это какая-то магия». Но я ощущал это у себя, но оно было не таким ярким всплеском, ну потому что мы уже полтора года как общаемся, пишем, музицируем, но зато моя мама оценил
0: я по себе знаю, когда, допустим, ты встречаешься после концерта, не знаю, или где-нибудь там случайно в городе, когда там где-нибудь в столице бываешь или в каком-нибудь баре, видишь музыканта к творчеству, которого ты восхищаешься, и ты испытываешь такой определенный типа мандраж, потому что, блин, это человек на музыке, которую ты там, может, вырос, и она очень сильно на тебя повлияла. Если ты как бы как раз тоже знал вот эту всю тусовку и явно это был такой у тебя трибют, ну, как ты сказал, то, что на алматинском джазе, тут был ли какой-то момент, когда ты, ну, чувствовал какую-то не то, что неловкость, но вот мандраж перед группой, перед личностями. Да.
1: Да в целом большинство времени это я ощущал. Просто к концу уже как-то, не то, что к концу, а вот к какому-то моменту друг к другу привыкли, и я такой ну все, подуспокоился. А в первой нашей встрече я такой сидел, я сам в шоке был такой, ну смотрю, Багадир Мекович сидит, что-то наигрывает на бит, который сейчас я накидываю, думаю, серьезно? Как я до этого дошел? Как вот просто... Ущипните меня кто-нибудь, да? Да, да, Да-да-да. Мы еще ходили... В магазин пироженки
0: покупали вниз.
1: Рандомные такие моменты, которых я не думал, что произойдут когда-либо
0: в жизни. Тебе вот учитывая как раз и может быть в случае тоже студио и в случае с э, фитов с другими музыкантами, которые для тебя являются авторитетами, тебе легко идти на какие-то компромиссы? Может быть, бывают какие-то спорные моменты, в которых ты там считаешь, что лучше сделать так, и там другой человек считает, что лучше наоборот...
1: Спорные моменты
0: постоянно.
1: Вот чем больше музыкант, чем он уже более устоявшийся, тем больше, мне кажется, вот этих вот споров по поводу того, как должна выглядеть песня в конце, возникает. Но я к нормально отношусь к спорам. Я никогда не стою вот так. Нет, все будет так, как я сказала. Все. Я пытаюсь найти компромисс. Прислушиваюсь. Фактически всегда прислушиваюсь, потому что, ну, я думаю, окей, у этого музыканта багаж за собой намного больше, чем у меня. Я думаю, он говорит мне этот совет не потому, что хочет сделать хуже, а наоборот. Вот он изо всех сил хочет сделать как лучше, поэтому я прислушиваюсь. В случае со студией тоже было такое, что у нас были очень много таких спорных моментов в создании песен, но не доходило до того, что мы такие стояли, нет, это
0: будет так, нет, это так, нет, это так.
1: Я прислушивался, я как более младший музыкант, я уступал во многих решениях.
0: Мне еще было интересно, музыка — это твой единственный источник дохода или ты чем-то еще занимаешься?
1: Музыка — это мой единственный источник дохода. Я в прошлом году хотел, ну не то, что хотел, подумал о том, что было бы прикольно, сделать там кое-какой бизнес и придумал его начал расписывать идею и как-то руки до сих пор не дошли
0: сделать э, группу вконтакте где ты будешь продавать биты за Прочитал
1: мои заметки, да? Я просто часто где-то
0: натыкался на такие группы, там какие-нибудь школьники делают. И ты такой, ну, блин, чуваки уже что-то начинают делать, может, это там не совсем у них получается, но это какая-то предпринимательская жилка уже, если есть, значит, это уже круто. Ты испытываешь вообще какую-то тревогу по поводу того, что как бы это твой единственный источник дохода? И в моем сознании, как у человека, который как бы в столицах никогда не жил, но там, как бы, прям слишком долго, но мне кажется, в Москве живя нужно прям очень хорошо типа зарабатывать, чтобы как-то спокойно, существовать и при этом не переживать вообще ни за что.
1: Но я испытываю тревогу, конечно, да, потому что не уверен вообще в том, что будет завтра, там, послезавтра. Но при этом есть и спокойствие. Спокойствие о том, что почему-то вот мне кажется, все будет хорошо, все будет нормально. Я буду богатым, мои дети будут богатыми. Вот у меня просто есть какая-то такая мысль, и как будто бы я знаю. Но оно не освобождает меня от тревожности того, что, блин, сейчас, нет, сейчас что-то пойдет не по плану, сейчас у меня не будет денег.
0: Но, с другой стороны, почему-то вот в
1: таких вот я живу в целом (laughs) мыслях противоположных.
0: Слушай, а при том, что музыка — единственный источник дохода, возникали ли моменты, ну, в твоей творческой карьере, когда ты на музыку смотрел как на работу, то, что ты должен что-то сделать, чтобы, собственно, заработать? В целом я ко многим выступлениям так отношусь. Да, потому что... Сейчас ословил кайф того,
1: что я выступаю. Мне сейчас очень нравится выступать. Я кайфую на сцене, когда выступаю, потому что я сейчас выступаю с музыкантами, ну, с нашей группой. У нас с ними сложился очень крутой коннект, и каждый раз мы играем каждую песню по-разному. Я дико с этого кайфую. Мне нравится, что к каждому выступлению я отношусь как вот к тренировке перед кочелой своей, знаешь. Где-то, может, года полтора назад, два назад выступление относился как к чему-то, что надо что-то, что необходимо. Не кайфовал с этого. Очень редко кайфовал. Мне было прям, когда кураж ловишь, там буквально несколько выступлений. В остальном я как будто бы отрабатывал и сам был не в восторге от того, как я выступаю. Сейчас все наоборот. Сейчас я прям хочу выступать больше. Я бы хотел сейчас, чтобы у меня был тур на невероятное количество городов, потому что руки чашутся выступать.
0: В этом во всем как раз, когда у тебя вот эти были первые выступления, и когда ты не испытывал от этого такого восторга, было ли что-то связано с, может быть, каким-то страхом сцены или вот то, что тебе нужно выходить, э, исполнять вот это все?
1: Да, потому что, мне кажется, профессия музыкант и профессия артист — это похожие, но не идентичные профессии. Я ощущал, что я музыкант, что я люблю создавать музыку, у меня это неплохо получается, и я могу создать аудиофайл, который выложу в сеть, и он будет... Иметь жизнь как аудиофайл. Профессия артиста подразумевает себя в то, что тебе надо офигенно держаться на сцене, хорошо петь вживую, хорошо двигаться, не бояться сцены, иметь контакт с публикой. Ничему из этого меня не учили, когда я начинал свой путь. Я примерно сам по себе понимал, как делать музыку, но таким вещам у себя дома не научишься, нужен какой-то опыт. И выходя на сцену, я дико мандражировал, я боялся. У меня первые выступления, может быть, 3-4, проходили так, что мне было невероятно плохо, мне тошнило, я шел в туалет, меня полностью выворачивала, я выходил на сцену, просто от волнения меня выворачивал. Я выходил на сцену, выступал после сцены, у меня была температура, я лежал, болел. Вот у меня вот какие-то такие вот были постоянные вещи. Первое время.
0: У меня в конце подкаста есть рубрика, я прошу своих гостей принести несколько альбомов как рекомендации для наших слушателей. Альбомы вообще не обязательно там ограничены каким-то жанрами и годами и там настроением. Расскажи, пожалуйста, что ты нам сегодня приготовил? Отрываю от сердца. Это вот альбомы, которые
1: вы могли упустить, но как будто бы вы обязаны их послушать. Это не что-то андеграундное, не что-то концептуальное. Это все очень простая поп-музыка, которая вот лежала, скорее всего, вот так перед носом, но но вы могли ее не заметить. Первый альбом, давайте по градиенту, это, наверное, мой самый любимый будет альбом, потом будем чуть спускаться. Это J.C. Ware, What's Your Pleasure? Знаешь этот альбом?
0: Офигенный альбом, да Джесси Уэр это тоже моя любовь Я потому что помню ее еще с Devotion. Э, у нее же первый сам альбом был Да, да, да да. Вот в том же ряду с этими великолепными женщинами Где Марина, что там, я еще uh-huh. очень люблю Флоренс, Лорд я очень тоже люблю
1: Я вот насколько знаю историю за этим альбомом Что Джесси Уэр уже стала мамой И хотела уходить с музыки Потому что она не видела какого-то уже этого Профита с того, что она выпускает И просто вот решила сделать альбом в стиле диско, который называется What's Your Pleasure. И, по-моему, этот альбом очень даже хорошо зашел, ну, на аудиторию Джесси Уэр, и он открыл Джесси Уэр с невероятно новой стороны. То есть раньше это же были какие-то такие баллады, очень британские, а тут звук не описать словами, он как будто бы это найденная пластинка с 80-х, и ты слушаешь ее, и просто хочется и танцевать, и плакать одновременно. Особенно мне нравится первый трек Spotlight. Который является, по сути, интро к альбому Но это то, как должно выглядеть интро в песне Spotlight. Песня начинается очень театрально Так, как будто бы ширма в театре чуть приоткрывается И вот там такой свет Такой небольшой лучик света на нее Эта песня нарастает с каждым моментом После этого небольшого интро из скрипок Начинается куплет с таким синтовым басом Но при этом бас играет на одном аккорде Весь куплет, для того, чтобы открыться на припеве. И вот когда на припеве все открывается, думаешь, вау! Боже, это моя любимая песня. Все. Я стал фанатом именно этого альбома, этой песни. И мне кажется, каждый должен послушать. Нету тут песен, которые я не добавил. Я добавил все. Класс. Let's go дальше. Второй альбом, это альбом, который вы 100%, 100% пропустили. Ну, может, ты не пропустил. Но люди пропустили Это альбом Кайли Minogue, который называется «Диско»
0: Я пропустил, и я Кайли тоже, да, очень уважаю за то, что она делает
1: Многие мои ровесники не знают, кто такая Кайли Minogue Там они знают там буквально одну-две песни И то где-то их слышали и даже не знали, что это Кайли Минолк, но, ну, надо признать, что эта женщина, это вот очень большая фигура в поп-музыке в нынешней, она сделала слишком многое для того, чтобы поп-музыка звучала вот так, как звучит она сейчас, и вот этим альбомом, который называется «Диско», она подтверждает свой статус «Диско-дивы». Здесь использованы практически идентичные ходы, что у Джесси Уэр, здесь тоже песни открываются вот так вот по-театральному, они сделаны так, что ты хочешь танцевать и плакать одновременно, и вот этот вот кошачий голос, вот этот вот э, Кэлли У неё такой мяукащий вот, довольно
0: такой... Да,
1: вот оно просто так вот ложится, все так, как нужно. Этот альбом еще для меня подтвердил, что диску, скорее всего, сейчас никому не нужно, но лично мне дико понравился альбом. Я вот прям тоже практически все добавил. Буквально пару песен, которые не добавлены у меня с этого альбома. Третий альбом. Это одна из моих любимых групп под названием Neighborhood. У них выходил альбом, который называется Cheap Chrome and the Monotones. Да, я знаю такой, да. Да, это тоже альбом, который, скорее всего, скорее всего, среди людей, которые знают плюс-минус группу The Neighborhood, прошел мимо. Все эти три альбома вышли в 2020 году, в пик пандемии. Я не знаю, почему, но они вот у меня отложились в памяти, как вот такие вот, которые хочется переслушивать. Суть этого альбома в том, что группа сделала... Так, как они хотят сами Они перестали быть заложниками жанров, которые построили для них их фанаты или их старые релизы Они просто наплевали на все, что делали до этого И сделали нечто реально новое Звук для меня даже чем-то напоминает Битлз или вот что-то такое При том, что чуваки сами же, по-моему, с Калифорнии Они сделали какой-то очень британский звук, как по мне И меня этот релиз очень сильно Вдохновил на многие, в целом, грядущие Мои релизы, именно в плане подхода Вот этот альбом, один из тех У этой группы, даже не то, что один из тех Это единственный альбом у этой группы, в который я добавил каждый трек Возможно, это все просто залетело Под определенное состояние Вот именно альбом The Neighborhood, в отличие от двух предыдущих Альбомов, которые я назвал, тяжелее зайдет Скорее всего, но Это музыка, в которой можно найти Очень много пищи для размышления Лично я нашел очень много пищи для размышления Этот альбом вдохновил меня на многие релизы грядущие, которые даже не похожи по звуку, просто мне понравилось, как чуваки подошли к процессу, как они какие-то элементы использовали в тех или иных условиях, и вот если меня слушают музыканты, послушайте, вам понравится, вы что-то для себя точно подчеркнете.
0: А также, чтобы быть в курсе всех новостей подкаста, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка будет в описании. Дальше будет только интереснее. Услышимся!